0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor testet Biomutant. Das postapokalyptische Open World Spiel mit Martial Arts und Fantasy Anleihen wurde bereits vor ein paar Jahren angekündigt, ich durfte mir sogar eine recht frühe Version auf der Gamescom 2017 anschauen und hatte es seitdem auf dem Radar, denn es brachte einige Sachen zusammen, die für mich durchaus interessant ausgesehen haben. Danach ist das Spiel allerdings für längere Zeit von der Bildfläche verschwunden. Mich hätte es nicht gewundert, wenn wir zwischendurch mal erfahren hätten, dass es doch gecancelt wurde. Es tauchte jedoch wieder auf und wurde jetzt eben veröffentlicht. Unter anderem auf dem PC, auf den alten Plattformen von Microsoft und Sony und durch die Abwärtskompatibilität auch spielbar auf PS5, auf Xbox Series S und Xbox Series X. Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass noch native Versionen für die aktuellen Konsolen kommen sollen. Bis dahin habe ich mich aber hauptsächlich an die PS4-Version gesetzt, die ich auf der PlayStation 5 gespielt habe, von der ihr die hier gecapturte Footage seht. Und ja, ich habe jetzt einige Zeit hereingespielt, einen großen Teil der Locations freigeschaltet, viele Quests gemacht und ich habe einiges dazu zu sagen. Barmuton spielt in der sogenannten post postapokalypse Das bedeutet also, wir sind nicht nur in einer Welt, nachdem unsere Erde untergegangen ist, unterwegs mit überwucherten Locations, voll mit Ruinen von Einkaufshäusern, von Fabriken, von Wohngebieten, sondern es sind auch keine Menschen mehr vorhanden. Es ist so viel Zeit vergangen, dass durch die bösen Machenschaften einer Firma, die die Umwelt komplett verschmutzt hat, nicht nur es überall giftige Bereiche gibt, es haben sich auch die Witterungsverhältnisse und die Bewohner sind mutierte Tiere inklusive einem selbst. Nachdem ihr euren Charakter gebaut habt, was übrigens ganz interessant umgesetzt wurde, wo die Statuswerte, die ihr auswählt, sich auch direkt auf das Aussehen dann übertragen lassen, werdet ihr auf diese Welt losgelassen und müsst erst mal entdecken, was da eigentlich los ist. Ein großer Lebensbaum ist in der Mitte eurer Location und ist eigentlich sehr, sehr wichtig für den Fortbestand der Gesellschaft. Allerdings er ist von sogenannten Weltenfressern in Gefahr, das sind vier riesige Monster, die die Gegend unsicher machen und äh, die Leute da terrorisieren und das ist einer eurer Aufträge, aber nicht nur der, es sind auch viele andere Sachen, die man da entdecken und angehen kann, wie beispielsweise mehrere sich bekriegende Stämme, bei denen man sich entscheiden kann, möchte man sich denen anschließen, möchte man sie bekämpfen, möchte man sie auf seine Seite ziehen oder möchte man sie unterjochen. Gameplay-technisch funktioniert das wie so viele andere Open-World-Spiele. Das bedeutet also, im Sinne eures Hauptauftrags seid ihr nicht nur in der Welt unterwegs und erkundet sie, sondern ihr könnt auch jede Menge Nebenaufträge freischalten, indem ihr euch mit anderen Leuten austauscht. und Dabei können nicht nur Erkundungsmissionen mit dabei sein, sondern auch was, wo viel gekämpft wird mit einem recht robusten Kampfsystem, das euch viele Varianten offen lässt, ob im Nahkampf, ob im Fernkampf, ob mit euren Skills, da gehen wir gleich noch noch mal im Detail drauf ein. Es gibt ein Karma-System. Bestimmte Aktionen erhöhen dann jeweils eure positive oder negative Energie und das beeinflusst nicht nur den Umgang der Leute mit euch, sondern verändert auch eure Dialogoptionen, die teilweise auch recht viel Einfluss darauf haben können, wie das gesamte Spiel verläuft. Darüber hinaus gibt es einiges an kleinen Rätsel-Einlagen, die regelmäßig eingestreut werden, um beispielsweise Stromkästen zu aktivieren oder Türen zu öffnen. Die sind nicht besonders aufwendig und eigentlich auch nicht der Rede wert. Sie sind meist recht leicht umzusetzen, allerdings bringen sie eben ein wenig Abwechslung in den Action-Adventure-Alltag. Dazu gibt es einiges an Vehikeln, die ihr entdecken und upgraden könnt, die nochmal euer ähm, aktuelles Gameplay verändern und dadurch auch ein bisschen mehr Varianz beim Gestalten der verschiedenen Gebiete äh, gelassen haben. All das sind Dinge, die wir wie erwähnt von vielen anderen Open-World-Spielen kennen und da liegt so ein bisschen auch die Krux mit Biomutant begraben, denn gerade in dem Genre vor allem, wenn man solche großen postapokalyptischen Open-World-Games wie beispielsweise Horizon Zero Dawn nimmt, dieses Feld wurde eben schon bestellt von Studios, die sehr, sehr viel Manpower und sehr viel Budget gehabt haben im AAA-Bereich und das ist Biomutant nicht unbedingt, denn zwar sind die Ambitionen da und die Kreativität die sich auslegt. Aber Barmuthen selbst, das ist eigentlich ein kleineres Spiel, was von einem neuen Team gemacht wurde, Experiment 101. Das ist ein schwedisches Studio, was sich vor einigen Jahren formiert hat und das ist deren erstes Projekt. Zwar haben da bereits ein paar Open-World-erfahrene Leute mit dabei äh, gesessen, die unter anderem für Avalanche Studios solche Games wie Just Cause oder Mad Max gemacht haben, aber am Ende ist da eben ein Open-World-Spiel rausgekommen, was mit einer Manpower von knapp 20 entstandene ist. Den typischen 200, 300 oder 1000, wenn wir in Richtung Ubisoft Games gehen. Das merkt man auch an einigen Stellen und lass uns die Gelegenheit mal nutzen, über die Grafik und die Technik zu sprechen. Ich spiele es wie gesagt auf der Playstation 5 in der Playstation 4 Version und das ist laut den Entwicklern nicht die native Fassung, sondern eben ein Port auf die Sony Konsolen gewesen und äh, aus diesem Grund ist das ganze Game beispielsweise auf den Sony Plattformen noch auf 1080p eingeschränkt, also hätte es nicht besonders großen Sinn ergeben, das jetzt irgendwie in 4K hier zu spielen. Wer ein bisschen mehr Auflösung haben will, der kann es wieder auf Xbox-Plattformen zocken oder gleich auf dem PC mit seiner hochmotorisierten Grafikkarte. Eine etwas niedrige Auflösung ist natürlich jetzt nicht ausschlaggebend für die grafische Qualität eines Spieles, spielt aber hier so ein bisschen in den Gesamtlook mit rein, der schon einige Spuren unter beispielsweise einem Horizon wirkt, was natürlich einen nicht wundern sollte, wenn man die verschiedenen Budgets gegenüberstellt. Wo die Entwickler versuchen, das wettzumachen, ist beispielsweise mit dem Location-Design, das durchaus sehr abwechslungsreich ist und viel mit Farben spielt. Es gibt verschiedene Locations, die in unterschiedliche Nähe getaucht sind. Das dynamische Tag- und Nachtsystem hüllt die Welt in teilweise sehr schöne Lichtstimmungen mit ein. Und ähm, auch noch zu erwähnen wäre das äh, Fur Shading. Da man es mit verschiedenen Arten von behaarten Tieren zu tun hat, gibt es durchaus verschiedene Fälle, die man sehen kann, bei denen dann doch die Auflösung wieder ein bisschen deutlicher wird. Aber das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen was Eigenständiges, was du natürlich bei so einem Horizon nicht hast. Bevor man aber davon sein eigenes Bild machen kann, gilt es erstmal in das Spiel einzusteigen und da habe ich zugegebenermaßen einiges an Schwierigkeiten gehabt. Als jemand, der das Genre mag und eben auch viele vergleichbare Spiele gezockt hat, weiß ich nicht, was es genau war an Biomutant, aber es hat sich schon als sehr, sehr zäh herausgestellt, überhaupt erstmal einzusteigen. Im Sinne des Budgets gibt es beispielsweise keine richtige Sprachausgabe bei den Figuren. Alle brabbeln in so einer typischen Kunstsprache, werden dann aber von einer Person, von einem Narrator übersynchronisiert, der einem dann quasi den Übersetzer macht. Das heißt also, ihr redet mit dem Charakter und dann sagt der Übersetzer strahlt, wie glanzvoll es ist, jemanden wie dich zu haben, der Karma und Gene im Myriadspektrum spektrum teilt. Was das Ganze irgendwann mal recht zäh und vor allem fragmentiert wirken lässt. Der Sprecher an sich, der macht auf Deutsch wirklich keine schlechte Arbeit, das ist schön emotional vorgetragen. Allerdings hat er auch die äh, undankbare Aufgabe, sich zu jeder kleinsten Sache zu Wort zu melden, kommentiert fast alles, was ihr macht, mit teilweise sich oft wiederholenden Sprüchen. Ähm, die Entwickler haben das sogar selbst gemerkt und äh, sagen einem auch, dass man in, in den Optionen dann den Grad runterdrehen kann, wie oft er sich meldet. Ich habe das schon auf die kleinste Stufe gepackt und dennoch hört er nicht auf mit dem Brabbeln die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl, wenn ich die Option komplett ausmache, dass mir dann doch ein bisschen was entgeht. Auch bei den Gesprächen selber, da er ja simultan übersetzt, braucht er immer ein bisschen Anlaufzeit, bis er anfängt zu sprechen. Er muss ja erstmal hören, was da gesagt wird. Und das dauert mir einfach viel zu lange. Ja, Wenn ich den Text fertig gelesen habe, habe ich den dann einfach über Sprung, bis zum nächsten Mal und auch der Text an sich ist nicht besonders interessant, denn die Story, die geht auf so pseudo Mambo-Jumbo die ganze Zeit hin, glaube an dich selbst, wer das Gute tut, bla 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 bla, natürlich je nachdem in welche Richtung man sich entwickelt, aber ich habe schon gemerkt, dass ich irgendwann einfach besser gefahren bin, wenn ich die Story ausgeblendet habe und das gebrabbel die ganze Zeit. Mit den Kämpfen beispielsweise klappt es nach einigen Dutzend Spielstunden jetzt etwas besser, aber zu 100% warm werden werde ich damit wahrscheinlich nicht. Es fühlt sich, auf gut Neudeutsch gesagt, ein bisschen floaty und unpräzise an. Eure Kombos beispielsweise werden von der Art der Waffe bestimmt, die ihr equipped oder nicht equipped habt. Ihr könnt auch freihändig kämpfen und dann verändern sich Geschwindigkeit und Wirkungsradius beispielsweise. Natürlich auch, je nachdem welche Charakterklasse man spielt und welche Skills man nach und nach freischaltet, die beeinflussen das auch einigermaßen. Die Schusswaffen haben sich für mich so ein kleines bisschen wie bei Returnal angefühlt, weil ihr da nicht einen klassischen Lock-On habt, sondern ihr generell in die Richtung haltet, wo die Gegner herkommen und dann die Konsole bestimmt, ob die ihr trefft oder nicht. Den Fehler, den ihr nicht machen solltet, ist, das wie so ein Souls-Game anzugehen. Es gibt keine Block-Taste beispielsweise, sondern einen Konter-Button, der schon sehr präzises Timing braucht, um das vernünftig auszulösen. Schafft ihr es, aber könnt ihr ein paar Follow-Up-Attacken machen und Gegner in die Luft schleudern, um sie dort anzugreifen. So ein bisschen wie bei Devil May Cry. Ich habe eher die Ausweichtaste benutzt, die aber auch anders als bei Souls-Games funktioniert zum Beispiel, denn die hat so gut wie keine Invincibility-Frames. Das bedeutet also, ihr könnt einfach nicht durch irgendwelche großen Attacken von Gegnern durchtauchen, sondern müsst die speziell einsetzen, um beispielsweise durch die Beine von einem großen Gegner durchzutauchen oder im letzten Moment auszuweichen, was durch eine Zeitlupe angezeigt wird und das eröffnet einem eher dann gute Angriffsmöglichkeiten. All das sind Dinge gewesen, die ich mir nach und nach eben drauf schaffen musste und äh, das Kämpfen an sich wirkt immer noch so ein bisschen anstrengend, vor allem wenn man es mit vielen Gegnern zu tun hat, die dann mit ähm, Schusswaffen auf einen draufballern, wo man einfach nicht alles dann zu 100% auskontern könnte, wenn man es dann genau trifft. Dann muss man dann gucken, ey, mache ich erstmal die Flucht und baller ich die Kleinen weg, bevor ich mich um den Großen im Nahkampf kümmere, damit das besser funktioniert. Immerhin werden im Laufe des Spieles sogenannte Bio- und psy fähigkeiten freischaltbar, sozusagen Magien im Spiel, um Gegner zu vergiften oder eine Area of Effect Eisattacke zu machen, um die Gegner einzufrieren und drauf rutschen zu lassen. Die erweitern euer Arsenal, sind zwar abhängig von der Stamina-Leiste, aber die regeneriert relativ schnell, sodass ihr das häufiger einsetzen könnt und je mehr ich von den Fähigkeiten hatte, hat sie auf jeden Fall ein bisschen mehr Spielspaß bei mir da eingestellt, aber ich glaube nicht, selbst wenn ich dann durch bin mit dem Spiel, dass es mein Lieblingskampfsystem wird. Was den Spaß allerdings ergänzt, ist da das bereits erwähnte Loot-System. Ihr könnt überall in den Locations verschiedene Items finden, die sich dann im Menü zu neuen Waffen beispielsweise zusammenschrauben lassen oder Kleidungsstücke, an denen ihr nochmal ein bisschen herumschrauben und etwas dran machen könnt. Und das fand ich ganz lustig. Irgendwann im Laufe des Spiels hatte ich so ein Arsenal an Hosen, Hüten, Sägeblättern und anderen Geschichten, die ich dann im Menü eben nach Gutdünken, ob die es nach Aussehen macht oder nach der Effektivität, bleibt überlassen, Aber dann könnt ihr frei zusammenschrauben, könnt das auch noch an Werkbänken ein bisschen zusätzlich upgraden, um die Charakterklassen fertig zu machen. Und äh, das war ganz schön, dass ich das so sehr individualisieren kann. Das ist zwar recht viel, was auf einen zukommt. Erstmal Moment, wo musste ich ins Menü hingehen, um da die Seitentasche von meiner Hose nochmal ein bisschen aufwerten zu können. Wenn ihr das so einmal intus habt, dann geht das einigermaßen. Und ich hatte auch dann Spaß dran. Da müsst ihr aber auch euch erstmal im Laufe des Spieles dran gewöhnen. Die zwei Sachen, die mir mit am meisten Spaß an Bar Mutant gemacht haben, sind einerseits das Weltendesign und andererseits tatsächlich die Entscheidungsfreiheit, was ja eine Sache ist, die gerne bei Open World Games mit Rollenspieleinschlag gemacht wird. Entscheide dich für A oder B und dann beeinflusst das so das Spiel. Ich hätte nicht das Gefühl aber in die Richtung, wo ich meinen Charakter geskillt habe, dass ich doch einiges an Einfluss am Spielverlauf habe. Ein gutes Beispiel dafür sind die ganzen Fraktionen eben. Man kann sich früh im Spiel entscheiden, hey, schließe dich der einen oder anderen Fraktion an und dann geht los und finde die anderen in der Welt, um sie zu unterjochen, deiner Sache anzuschließen oder im Kerker reinzuwerfen. Und da ich meinen Charakter auf das Gute hingeskillt habe, das heißt also, ich bin positiv als Held aufgetreten, der versucht hat, den Konflikt zu vermeiden, so gut es geht, hat mir das Spiel auch die Option gelassen, sehr viel von diesen Sachen konfliktlos zu lösen. Und das trauen sich nicht viele Games, so ein gewisser Teil des Gameplays, wo du weißt, hey, das wird jetzt die Spieler etliche Stunden beschäftigen, erstmal die ganze Welt zu erkunden und dann mit den Fraktionen sich auseinander zu setzen. Und ich war an dem Punkt gekommen, wo ich sagen kann, hey, nee, ich habe keinen Bock auf Konflikt, kommt mal zu mir. Und die wurden davon überzeugt und ich habe mir einige Stunden gespart. Und das trauen sich wirklich nicht viele Entwickler. Das finde ich ganz cool. Und zum Weltendesign kann ich eben sagen, dass sie trotzdem doch recht ausgelutschten Postapokalypsen-Setting interessante Ansätze findet, um zu überraschen und eigenständiges draus zu machen. Dieser Weltenbaum in der Mitte ist eher so ein typisches Fantasy-Element, was hier eben dann mit ähm, überwucherten Ruinen und Einkaufszentren und Atomkraftwerken miteinander kombiniert wurde. Manche Locations, wo ihr hingeht, die haben dann einen komplett anderen Style und anderes Aussehen. Da kann es von der einen Seite eine Match-Gegend geben, wo ihr dann nur mit einem riesigen Roboter durchkommt und gegen Schlammgegner kämpft und auf der anderen Seite dann fahrt ihr durch eine bunte, überflutete Südseewelt auf einem äh, Robotergefährt, wo ihr einen Quietscheentenkopf drauf montieren könnt und da gleitet ihr durch Kanäle durch und äh, das fand ich ganz schön, das zu erkunden und einfach mir da anzuschauen, was finde ich, was kann ich machen und was haben sie sich da überlegt. Insgesamt gesehen muss ich aber sagen, dass ich doch ganz froh bin, Biomutant eine Chance gegeben zu haben nach dem sehr zähen Einstieg. Und ich kann es Leuten auch nicht übel nehmen, wenn sie danach sagen, ach nee, das ist nicht sowas für mich und ich habe ja schon andere Endzeit-Open-World-Games gezockt. Es gibt einiges an Verbesserungspotenzial und an vielen Stellschrauben hätte nochmal gedreht werden können. Aber dann denke ich wieder daran zurück, dass es eben ein Projekt ist, was innerhalb von einigen Jahren von einem 20-Personen-Team aus dem Boden gestampft wurde. Und das merkt man immerhin in Sachen Kreativität und Eigenständigkeit. Ich weiß nicht, ob es dann doch noch mal ein paar Jahre hätte vertragen können, um diese anderen Ecken abzuschleifen, aber eventuell ist es auch genau das, was den Leuten dann am Ball Mutants gefallen wird, dass sie noch ein Open-World-Endside-Game bekommen, aber eines, was sie bisher noch nicht bekommen hatten in der Form. So, was denkt ihr über Biomutant? Ist das was für euch oder ist das überhaupt nicht euer Bier? Schreibt es unten in die Comments mit rein. Und äh, wenn ihr weitere solche Videos in Podcast-Form hören wollt, wenn es passt, dann finden sie sich natürlich auf plauschangriff.de und in den Gedankensprungfeeds. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich darüber freuen. Über eine kleine monatliche Unterstützung, die macht solche Formate wie die hier möglich auf patreon.com/slash auf steadyhaku.com/slash oder gerne auch direkt unter paypalme katios. Vielen Dank und Tschüss.